0: Dzień dobry Państwu. Spotykamy się znowu w rozmowach w telewizji nieodpowiedzialni. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem Arkadiusza Karwackiego, profesora w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownika Katedry Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej Dokładnie. Mój gość jest też badaczem problemów społecznych i analitykiem polityki społecznej. Arku, cieszę się bardzo, że przyjąłeś zaproszenie. Proponuję, żebyśmy podjęli dzisiaj temat godności, a dokładnie nasza rozmowa, nasza rozmowa ma tytuł Między godnością a upokorzeniem. Czy coś się w tym temacie zmieniło? Czy coś się zmieniło w moim
1: zainteresowaniu tematem? Nie wciąż podtrzymuję to zainteresowanie i co więcej planuję dalsze studia nad takim socjologi- w ramach takiego socjologicznego spojrzenia na godność, ale także na ten rewers dla godności, czyli na różne formy
0: upokorzeń i uprzedmiotowień, których człowiek doznaje współcześnie w społeczeństwie. Ja cieszę się bardzo, że rozmawiamy w takim twórczym okresie dla dla Ciebie jako naukowca, dla Ciebie jako, jako osobowości, również medialnej i konferencyjnej. I Ty zajmując się tematem godności a także, jak powiedziałeś, równocześnie, poruszając ten temat i upokorzenia, zająłeś się godnością jako przedmiotem badań socjologii. No właśnie, jak definiujesz jako socjolog godność? Czym ona jest? Jak ją skonstruować sobie w głowie? Kiedy socjolog
1: patrzy na godność, patrzy trochę inaczej niż przedstawiciele chociażby filozofii, etyki, czy też nawet teologii, tak? to znaczy przedstawiciele niektórych dyscyplin mogą dostrzegać w godności jakieś przyrodzone, niezbywalne, ludzkie prawa i wolności. Socjolog z kolei patrzy na godność trochę inaczej. Patrzy na godność jako jakąś wartość osobistą człowieka, która No właśnie, nie jest niezbywalna, to znaczy możemy być jej pozbawiani, to znaczy możemy ją nabywać, możemy ją wzmacniać, możemy ją potwierdzać, możemy ją także tracić i na nowo odzyskiwać, i dokonuje się to zawsze w relacji społecznej, w wyniku jakiejś relacji do innych ludzi wokół nas. Więc dla dla socjologa nie jest to, jakaś, jest to jakaś kategoria ontologiczna, tylko raczej jest to, no właśnie, to jest pewna niewrodzona, ale nabywana, podtrzymywana, ale czasami tracona, tak naprawdę, wartość
0: osobista człowieka. Gdzie taka wartość pracuje się w ogóle w hierarchii wartości? Trzymajmy się już definicji socjologicznej, czyli tej struktury dynamicznej, którą, którą jako tworzymy i wnosimy do społeczeństwa, jak ja mogłem to zrozumieć.
1: Zanim powiem o lokowaniu się godności w, w właśnie w naszej hierarchii wartości, to znaczy w hierarchiach wartości, to tak trzeba było mówić, mając na myśli zróżnicowanie kontekstów, w których ludzie funkcjonują, chciałbym powiedzieć dwa słowa o takim moim ujęciu godności, które mam, mam wrażenie... Taką większą wartość operacyjną. Mam wrażenie, że nam pozwoli bardziej uchwycić istotę tego konstruktu, jaką jest godność. Więc dla mnie ta godność rzeczywiście jest faktem społecznym takiej wartości osobistej człowieka, niewątpliwie wyższego rzędu, ale co istotne dla nas, dla tej naszej rozmowy, ona znajduje swoją podstawę w dostępnych człowiekowi zasobach, różnych zasobach, materialnych i pozamaterialnych. To można mówić o całej palecie różnych zasobów, których człowiek potrzebuje do tego żeby móc czuć się godnie. Oczywiście wiele tych zasobów ja na własny użytek wiążę z jakością życia. Tak naprawdę te zasoby są jakby powiązane z jakością naszego życia. Da się je dokładnie uporządkować w ramach podstawowych wymiarów tego, czym jest jakość życia. Więc generalnie ta nasza wartość osobista bazuje na tych zasobach. Jednocześnie dostęp do tych zasobów jest w jakiś sposób regulowany. Człowiek może napotykać też różnego rodzaju bariery w kontekście zdobywania, gromadzenia tych zasobów. To mogą być oczywiście bariery formalne, takie jak normy prawne. No, przykładowo wysokość płacy minimalnej jest jakoś tam regulowana, no jest gdzieś tam to wykorzystywana no i, i ona też w jakiś sposób tak będzie wpływała na dostęp do ważnego zasobu, jakiegoś ekonomicznego. Ale oczywiście też taki, takimi barierami, takimi regulatorami dostępu do tych zasobów są normy społeczno-kulturowe. Tak. No i dodatkowo jeszcze, tak, więc mamy zasoby, na której bazuje nasza godność, są pewne regulatory dostępu do tych zasobów i zdobywania w postaci prawa czy też norm społeczno-kulturowych, ale wyraz, tak naprawdę pewna manifestacja, takie urzeczywistnienie tej godności zawsze występuje w ramach partycypacji społecznej, w ramach interakcji z innymi ludźmi, w sytuacji, kiedy w tę relację wchodzimy i mamy mamy do czynienia z jakimś informacją zwrotną, z jakimś aspektem porównania do innych ludzi. I teraz jakby, mając to na względzie, wracam, pamiętając cały czas o o pytaniu, tutaj będziemy się jako ludzie różnili niewątpliwie pewnym strukturyzowaniem tych zasobów w kontekście naszego myślenia o naszej godności. To znaczy, będziemy budowali jakąś hierarchię ważności, konkretnych zasobów, które będą powodowały, że że człowiek godnie czuć się będzie. Ale odpowiedź na to pytanie jest prosta. Dla wszystkich nas pojęcie godności jest pojęciem fundamentalnym. Dla wszystkich z nas oczywiście godność jest czymś istotnym, tyle tylko, że możemy się różnić tym, które z zasobów materialnych i niematerialnych są dla nas
0: najistotniejsze, najważniejsze, żeby godnie się poczuć. Mówiąc o wartościach, czy mówisz o tym wszystkim, z czego korzystamy, żeby funkcjonować w miarę zgodnie ze sobą i z otoczeniem? Na przykład, czy to jest dostęp do książki, czy to jest dostęp do czystego powietrza w mieście, czy to jest dostęp do komunikacji albo do tego, co jesteśmy pozbawieni teraz w czasach koronawirusa, załóżmy połączeń lotniczych, jeśli ktoś chciałby się wybrać do, do Rzymu, na przykład odwiedzić tam, albo swoje ulubione miejsca, czy też swoich znajomych. Czy czy o takie takie wartości też chodzi? Oczywiście są
1: pośród nas ludzie, którzy będą tą swobodę poruszania się, swobodę komunikowania się, która była takim integralnym elementem ich stylu życia, także przed pandemią. Oni to zamknięcie, izolację i pozbawienie dostępu do tych zasobów, będą mogli traktować jako, traktować jako coś, co ich pozbawia życia, które jest życiem wysokiej jakości. Tak? Czy będą uznawali jednocześnie, że to pozbawia ich w jakiś sposób godności? No, I tutaj znów wracamy do ujęcia socjologicznego, o którym pisali w pos- na polskim gruncie chociażby, czy Janusz Mariański, czy Maria Osowska to jest zawsze subiektywizowane, to jest zawsze indywidualnie konstruowane. Tak? Oczywiście to zawsze ta, ta, ten akt samoświadomości odbywa się w ramach pewnej kultury. On odbywa się w pewnym szerszym kontekście, upowszechniony w sposobów myślenia o tym, no, które zasoby są rzeczywiście kluczowe, istotne, które rzeczywiście w pełni, w największym stopniu być może, kształtują jakość naszego życia. Tak, Więc także... Będzie to różne w zależności od miejsca w strukturze społecznej, tak? I jakby od tego, do czego się w jakiś sposób przyzwyczailiśmy, do czego równamy, co stanowi ten integralny element naszego życia. Więc, Ale być może w tym subiektywizowanym podejściu będą ci, którzy dla których ograniczenie mobilności, brak dostępu do tego typu zasobów, o których mówiłeś, będzie w jakiś sposób powodowało, że poczują się, upokorzeni w tym rozumieniu, że niezdolni do tego, żeby żyć w taki
0: sposób, jaki uznają za wartościowy Wspomniałem o Rzymie, bo przy okazji pochwalę się, że pozwoliłem sobie usiąść niedaleko Koloseum, ta para, którą tutaj ty widzisz i, i państwo widzicie, znajduje się na fotografii zrobionej niedaleko Koloseum w Rzymie właśnie, ale... To
1: ja słuchałem wywiadu porannego redaktora Mazurka z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej z Bońkiem, który bardzo utyskiwał,
0: że nie może być w swoim ukochanym Rzymie. Podejmijmy dalej grę. Grę o godności, o upokorzenie. Oczywiście teraz trywializuję coś, co, jak sam stwierdziłeś, należy do fundamentów naszego, naszego świata. Na naszej osobowości. Gdzie człowiek szuka godności? Gdzie i jak ją zyskuje? Jako socjolog,
1: odpowiem, zawsze szuka szuka to w relacji z innym człowiekiem. Myślę, że to dzisiaj już wyraźnie wybrzmiało. To znaczy, zawsze szuka w konfrontacji z innymi ludźmi, którzy go otaczają, dokonując różnego rodzaju porównań na co dzień porównań tego jak wygląda jakość jego życia, jak wyglądają zasoby, którymi on dysponuje, z tymi, którzy mają inni. Jednocześnie my jako ludzie zawsze szukamy też akceptacji, tak? Szukamy akceptacji, dowartościowania. Nasze
0: ego musi się tym w jakiś sposób karmić, żebyśmy mogli funkcjonować. Rzeczywiście to wybrzmiało w naszej rozmowie i nie chciałbym, abyśmy cofnęli się w refleksji, więc zadam pytanie o to, gdzie tę godność można stracić, w jaki sposób.
1: Oczywiście w przestrzeni, w których człowiek narażony jest na utratę godności z racji no, społecznego charakteru naszego życia jest wiele, czyli tam gdzie toczy się życie społeczne, oczywiście to życie społeczne toczy się na przykład w sieci, stąd mamy tam do czynienia często z e, takim kolorowaniem rzeczywistości, kreowaniem siebie tak, po to, żeby w jakiś sposób zyskiwać uwagę, zyskiwać akceptację, zyskiwać dowartościowanie, ale Mam wrażenie, że takie dwie przestrzenie, które są szczególnie istotne współcześnie w kontekście narażenia na uprzedmiotowienie, narażenia na różnego rodzaju formy upokorzenia, czyli pozbawiania zasobów, które są dla nas istotne w kontekście kształtowania naszego poczucia godności, to jest przede wszystkim rynek pracy i rynek konsumpcyjny. To są niezwykle ważne tak? przestrzenie naszego funkcjonowania w kontekście, także w kontekście kształtowania naszej jakości życia. Gdybyśmy spojrzeli na przykład na pracę jako taką, czy też to, ten rynek konsumpcyjny, to gdybyśmy to w jakiś sposób powiązali z kluczowymi wymiarami jakości życia, to znaczy ogólny dobrostan emocjonalny, zdrowie fizyczne i psychiczne, E, chociażby, no właśnie, kwestia relacji społecznych, relacji rodzinnych, kwestia dobrobytu materialnego, bezpieczeństwa i pewności, funkcjonowania w społeczności. To tak naprawdę przekładając te podstawowe wymiary jakości życia na pracę, tak istotną dzisiaj, no to generalnie tam nabywamy, czyli, czy powinniśmy, tak, albo możemy nabywać, albo nie w rezultacie wiele tych istotnych zasobów, które w tych wymiarach jakości życia gdzieś tam się lokują. Więc praca i konsumpcja także, w której potwierdzamy swoją wartość, materialne atrybuty statusu nie od dzisiaj przez socjologów są wskazywane jako, jako te elementy, które kształtują naszą, naszą e, tożsamość tak, w relacjach z innymi ludźmi. Je wskazałbym jako te dwa podstawowe, e, oczywiście pośród innych, o których też można by było mówić, przestrzenie, w których człowiek narażony jest na utratę swojej godności.
0: Cieszy mnie bardzo, że dzielisz się z nami twoim kolejnym konceptem. Przypomnę, że na ostatniej konferencji nie Odpowiedzialni razem z twoim kolegą po fachu, z profesorem Szlendakiem, mówiliście o społecznych układach odniesienia, tych statusowych układach odniesienia jako, jako waszej autorskiej koncepcji. Tutaj znowu pojawia się twoja autorska koncepcja, a przynajmniej tak ją rozumiem, to znaczy uwikłanie godności, czy też upokorzenia, uwikłanie w te dwie platformy naszej bytności w świecie. Bytność w sferze komercyjnej, czy bytność w sferze zakupowej i w sferze pracy. Z jakimi przykładami takich ewidentnych upokorzeń, deprywacji godności, jak można by powiedzieć, w sferze pracy spotkałeś się?
1: Dotykamy tutaj wprost materiału empirycznego, z którym miałem okazję, który miałem okazję analizować w ostatnich latach. On był zbierany w ramach różnych projektów. Jednym z tych, o których mieliśmy wspólnie już okazję rozmawiać, był materiał z konkursu pamiętnikarskiego. To dosłownie króciutko, tak, chcieliśmy badać doświadczenia bezrobocia w Polsce, ogłaszając ogólnopolski konkurs na pamiętnik bezrobotnych wspólnie. Z Instytutem Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W rezultacie otrzymaliśmy ogromny materiał, blisko 400 pamiętników, które które portretują doświadczenia zawodowe Polaków, doświadczenia w pracy w różnych etapach życia naszych pamiętnikarzy. I ten materiał pokazuje szereg podstawowych takich. przestrzeni, form, w których ten proces upokorzenia jest dostrzegany i doświadczany przez osoby, które na tym rynku pracy funkcjonują. To jest chociażby, tak pokrótce dosłownie, hasłowo, to jest sam nawet proces rekrutacyjny, który bardzo często wyklucza nawet informowanie ludzi stających się o pracę o jakichś tam rezultatach tego postępowania. To jest takie mamienie oczu czasami, w ogłoszeniach o pracy o jakimś wartościowym, atrakcyjnym dajmy na to wynagrodzeniu, które później potem w rzeczywistości nijak się ma do, do realiów. To jest kwestia chociażby wykorzystywania staży przez firmę, gdzie stażyści często w powiązaniu na przykład z powiatowymi urzędami pracy, gdzie firmy pozyskują no, pół darmowego Yy, czy darmowego pracownika totowego, maksymalnie eksploatowanego, bez jakikolwiek szans i gwarancji na stabilizację zatrudnienia. To jest kwestia zarządzania chociażby takiego, które wiąże się z taką postawą celowo-racjonalną. Kluczowe są cele, które mamy osiągnąć, a tutaj kluczowa jest rywalizacja, konkurencyjność, a nie wartościowo-racjonalnego, gdzie są pewne normy, których powinniśmy przestrzegać, także w kontekście no, jakby takiego wartościowej współpracy, tak? tak takie, takie modele zarządzania wykluczają możliwość zaistnienia, zaistnienia więzi, tak? To są kwestie chociażby konstruowania pakietów socjalnych, które bardzo często mogą być ukierunkowane tylko i wyłącznie na to, żeby zwiększać wydajność, a nie jednocześnie jakby stwarzać warunki do jakiegoś takiego kreowania zbalansowanego funkcjonowania Jednostek. To jest cała koncepcja flexicurity, która często funkcjonuje, czyli tej elastyczności zatrudnienia, ale której ta security ma, ma wiązać się z gwarantowaniem bezpieczeństwa, gdzie bardzo często przybiera ona postać raczej elastyczności, ale która wiąże się z ryzykami, z ponoszeniem przez pracobiorcę właśnie zatrudnionego w ramach tych elastycznych kontraktów. Wszelkich możliwych ryzyk tak, e, rynkowych, zagrożonego bezpieczeństwa, i niepewności, które jest świetnie opisane, oczywiście, w pojęciu prekariatu. I tak. e, tutaj, mówię same formy zwalniania pracowników, chociażby też, i, i czasami e, no dzisiaj, tak, zwalniania gdzieś tam na maila, zwalniania e, z takim natychmiastowym ustaniem praw pracowniczych, tak, czy zwalnianie, zwalnianie opisywane przez naszych pamiętnikarzy w formie pewnego spektaklu, gdzie już wytrawny zwalniacz tak, pokazuje świeżym adeptom, w jaki sposób powinno się to, to robić. Tak. Więc tutaj oczywiście wysokości wynagrodzenia czasami, nieadekwatne do doświadczenia, do, do, do kompetencji. Ja mógłbym tak mnożyć te podstawowe wymiary uprzedmiotowienia, w którym moi respondenci, respondenci projektów, w których pracowałem, opisywali tak, te ograniczone, te blokady tak, w kontekście dostępu do zasobów, które jednocześnie mogłyby powodować, gdyby je uzyskali oczywiście, że
0: poczują się godni. A teraz pozwól, że wybierzemy się razem na zakupy. To znaczy chciałbym, abyśmy zgłębili temat, gdzie jesteśmy pozbawiani godności w przestrzeni komercyjnej. Zakupy to oczywiście kwestia
1: promocji, tak? To jest kwestia promocji, kwestia reklamy, kwestia promowania konkretnego stylu życia opartego na konsumpcji. Więc oczywiście zalewają nas różnego rodzaju, no tuż można powiedzieć pewnie od kilkudziesięciu lat, tak? Kiedy wymyślono taki kiedyś model w Stanach Zjednoczonych, tak? kreowania wzrostu gospodarczego, więc yy, wszechobecna jest taka przekonywanie nas do tego, że od konsumpcji, od posiadanych dóbr, od zakupów tak naprawdę zależy nasza wartość jako uczestników życia społecznego, zależy nasz status, który możemy utrzymywać, ale jednocześnie także jest to pewna, yy, no, pewna bajka, którą się nam opowiada o tym, że te zakupy spowodują, że wyjdziemy od kasy z poczuciem szczęścia tak? i cała warstwa rzeczywiście już promocyjna kultury konsumpcyjnej, kultury opartej na kreowaniu w nas przekonania, że nasza tożsamość zależy, ale my w to wierzymy oczywiście, tak? I że nasza, że nasza tożsamość zależy właśnie od dóbr, które, które zakupimy, jest niewątpliwie upokarzająca i kapitalnie widać to chociażby w tych momentach, w których dokonamy tego uszczęśliwiającego zakupu, po czym nagle się okaże, że za jakiś czas trzeba spłacać, zdajmy na to, kredyty czy skutki, tak, tychże zakupów, ale co ważne jeszcze dodatkowo, że okazuje się, że gdzieś w głębi pojawia się bardzo szybko ta pustka, która wymaga kolejnego zakupu, który który nas ponownie będzie mamił tym uszczęśliwieniem. Więc tutaj to jest ten jeden aspekt, tak? aspekt kultury, która w jakiś sposób traktuje nas jako pewien no, taki na sznurkach trochę taki działający zgodnie z tą narracją zbiór pacynek, które będą dokładnie machały rączkami w kierunku swojego portfela w taki sposób, jak, jak rzeczywiście firmy to sobie zaplanują i tą narrację w jakiś sposób zbudują. Ale oczywiście jest też kwestia uprzedmiotowienia w kontekście kontekście jakości, także tych produktów, które są nam oferowane w kontekście ich nietrwałości, w kontekście jednocześnie jesteśmy konsumentami, często pozbawionymi informacji na temat rzeczywistych skutków działalności tych firm, wytwarzających konkretne dobra, czy też e, usługi, to oczywiście można mówić o różnych modelach takich firm, ja taki, taki zbiór tych takich typów firm e, e, stworzyłem oczywiście tak tylko i wyłącznie poglądowo,
0: jako pewnych... Jesteśmy, jesteśmy bardzo ciekawi. Przepraszam, że przerwam się, ale zaniepokojony jedna myśl i podzielę się nią, bo y, wydaje mi się może nawet dla Ciebie bardzo interesująca, to znaczy, czy Ty w tym momencie nie robisz się już kontrkulturowym naukowcem? Czy nie skazujesz się na no, pewnego rodzaju zakreślenie na na, na czerwono. Oczywiście żartuję.
1: Nie, ponieważ podobnie jak pewnie wielu osób zajmujących się różnymi tematami, niekoniecznie, nie nie jestem robotem, to znaczy wiele rzeczy, do których jestem przekonany, wobec których mam pełną świadomość, jednocześnie nie powoduje, że jestem wolny od tego samego. Tak, to znaczy, że nie będę kontrkulturowy, bo jestem w niej zanurzony jestem pewien, pełen słabości, podobnie jak wszyscy wokół mnie, i podobnie także postrzegam działalność firm. Tak. To znaczy, ja byłbym ostatni, który by wskakiwał na jakąś barykadę i tylko i wyłącznie z poziomu, tak, z wysokości tej barykady patrzył w dół na różnego rodzaju firmy, korporacje i mówił: Jacy, wy zły, jest, źli jesteście. To znaczy, Dziękuję bardzo
0: za szczerość, naprawdę, bardzo dziękuję za szczerość. No trudno też nie, nie powiedzieć tego samego sobie albo powtórzyć jak echo te, te słowa, które, które powiedziałeś, no ale jednak staramy się zachowywać jakąś równowagę, chociażby prowadząc niejaką metarefleksję nad, nad tym systemem, którego jesteśmy częścią. A może zdradzisz nam tę typologię firmy, którą wprowadziłeś w sposób roboczy, zasygnalizowaną przed chwilą. Ja starałem się...
1: Przyglądać, ponieważ kiedy mówiłem o tym, co się dzieje wewnątrz firmy, tak? wymieniałem te kolejne takie aspekty, w których respondenci moich badań rzeczywiście dostrzegają te pozbawienie zasobów i uprzedmiotowienia. E, więc to raczej jest to, co dzieje się wewnątrz firmy, ale widziałem, jakby staram się wskazywać też takie e, skutki, które mogą wynikać dla, e, dla, dla nas wszystkich wokół podmiotów gospodarczych. Także one mogą rykoszejem uderzać pracowników tych firm, którzy muszą się w jakiś sposób tłumaczyć za swoich pracodawców, a więc tutaj można mówić chociażby o takich firmach truciciela, tak? no, które rzeczywiście to firmy no, eksploatują zasoby naszej planety i które, których ten impact środowiskowy rzeczywiście jest, jest no, skrajnie negatywny. Możemy mówić o takich firmach, które są no, hipokrytami tak? w jakiś sposób, czyli działają hipokrytycznie, to znaczy ukrywają także różnego rodzaju praktyki. Tak? Jakby starają się je gdzieś tam skrzętnie skrywać, oficjalnie oczywiście, kreując, kreując jakiś obraz siebie. No to, to, to niekoniecznie musi zawsze wiązać się ze, z, tylko i wyłącznie z praktykami godnymi jakiegoś takiego potępienia, bo te firmy czasami na przykład pod szyldem społecznej odpowiedzialności biznesu starają się realizować jakieś projekty, pomagają dzieciom w ubogich krajach, co jest kapitalną inicjatywą, kapitalną, godną, godną rzeczywiście tylko i wyłącznie przyklaśnięcia. Ale jeżeli to się wiąże jednocześnie z dość taką polityką krótkowzroczną albo takiego polityką wyzysku, chociażby w łańcuchu dostaw, z takim traktowaniem, na przykład dostawców swoich usług, nie wiem, firm transportowych, które które korzystają po stawkach, które są oferowane tylko i wyłącznie gwarantujące obrót, a nie zysk, pracowników firm, tak, różnego rodzaju dostawców, to ja w tym momencie widzę pewną hipokratyczną tylko i wyłącznie przykrywkę, którą te inicjatywy odpowiedzialne gdzieś tam stanowią, a nie rzeczywiście realne, systemowe, tak, funkcjonowanie w duchu w duchu odpowiedzialności, tak? więc tutaj no, no, oczywiście możemy tutaj mnożyć te typy firm, które rzeczywiście gdzieś tam komunikują na ścianach firmy szczytne hasła, ale które nie znajdują potwierdzenia w realiach jakby ich codziennego funkcjonowania, tak? gdzie pracownik idąc korytarzem swojej firmy widzi motta, tak, widzi, widzi cele, które i wartości firmy, no, w rzeczywistości potem konfrontuje je konfrontuje je z praktyką. To są firmy oszuści, tak? Którzy de facto, na przykład, ukrywają chociażby normy emisyjne, tak? Czy niespełnianie norm emisyjnych, tak? Różnego rodzaju niecne praktyki. Tak więc, oczywiście, te etykietki, o których mówię, one są dość mocne. Oczywiście one, on, on, one mogą tylko i wyłącznie, jakby, posłużyć jako pewien drogowskaz, a nie stygmat. Tak chciałbym to widzieć, ponieważ ja się w życiu kieruję prostą zasadą. To znaczy, Jeżeli sam w swoim życiu wiem, jak trudno mi zmienić choć jedną prostą rzecz, która jest w jakiś sposób okrzepła, w różnych swoich codziennych postawach, zachowaniach, reakcjach, to równocześnie mam pełną świadomość, że jest to niezwykle trudne w znacznie bardziej złożonych organizmach, jakim są chociażby firmy działające również na rynku, działające pod wpływem także jakiejś konkurencji. Więc ja raczej pokazuję to, Także trochę nawiązując do tej kontrkulturowości, tak, jak, o której wcześniej mówiliśmy, że warto e, słuchać innych wokół siebie, otwierać się na innych wokół siebie, po to, żeby zyskiwać tą samoświadomość i wyznaczać sobie cele i starać się uczciwie do nich dążyć. W jakim zakresie nam to się uda, to trudno powiedzieć i różnie, ale grunt, żeby na tą ścieżkę takiej samoświadomości i jakiejś, być może refleksyjności w swoich działaniach w kontekście ich skutków dla otoczenia i właśnie o czym mówiliśmy, dla godności innych, no warto to robić i warto, jak tylko możemy, to wzniecać. Tymczasem z tymi formami upokorzeń na rynku, w kontekście funkcjonowania różnych podmiotów, no dla mnie z tym wiąże się, czy z tego wynika dość taka wyraźna teza, a mianowicie, że wiele podmiotów, wiele korporacji do tej pory, a pandemia to kapitalnie pokazała, mówiąc głośno drukowanymi literami, sprawdzam, jak wiele podmiotów nie rozwijało w ogóle relacji ze społeczeństwem, a tylko i wyłącznie koncentrując się na jakiejś formie relacji z państwem, próbując spełniać w jakimś zakresie, czasami pozorowe, czasami omijać różnego rodzaju normy, w ramach których biznes funkcjonuje tak, w konkretnym państwie. Tymczasem zabrakło rozwijania relacji o charakterze społecznym Zabrakło takiego rozwijania myślenia solidarnościowego, zabrakło takiej orientacji więziotwórczej w kontekście relacji z pracownikami, z dostawcami, z klientami, z konsumentami, w relacji z właśnie z tymi podmiotami, które funkcjonują gdzieś tam w łańcuchach, w łańcuchach naszych dostaw, ze społecznościami, w których wiele firm jest osadzonych. Tak? I teraz pandemia pojawia się i mówi sprawdzam, Czy jesteś podmiotem, który rozwinął relacje społeczne, budował więzi i dostrzegał godność ludzi, który wokół siebie, czy też mamy do czynienia tylko i wyłącznie z rozwijanymi relacjami z państwem, a jednocześnie wówczas skutkiem, czy kosztem takiej orientacji jest traktowanie ludzi nie jako podmiotu, jako partnera, tych wszystkich ludzi, których wymieniłem, którzy funkcjonują w ramach i tak satelicko wokół podmiotów właśnie biznesowy, czy traktuje się w tym momencie jako przedmiot, tak? jako pewne narzędzia do osiągania swoich celów. Tak? No, jeżeli czytam wywiady tak? i słucham wypowiedzi przedstawicieli dużego biznesu, którzy tylko i wyłącznie w tych warunkach pandemii zwracają się do Państwa, tak? oczekując od Państwa pomocy, oczekując od wszystkich innych zwolnień z konieczności ponoszenia różnego rodzaju opłat tak? I, i tutaj tylko i wyłącznie to jest jedyny partner w dyskusji, to jest to dla mnie na mój własny użytek jakaś odpowiedź, jaki jest sposób zakorzenienia, jakie jakie praktyki rozwijane były w ramach tych firm w kontekście budowania tegoś systemu więzi z różnymi aktorami społecznymi, ten system, jednocześnie system wzajemnej asekuracji w takich warunkach jak teraz, czyli w czasie pandemii.
0: Nie zdziwiłbym się wcale, gdyby ta rozmowa pobudziła naszych odbiorców, panie i panów do no do przemyśleń dosyć intensywnych albo nawet do wzburzenia treściami, o o których mówisz. Nie zapytam się o to, jak jednostka ma się odnaleźć w tym systemie, w którym balansujemy pomiędzy godnością a upokorzeniem, bo to byłoby raczej pytanie do psychologa, natomiast do socjologa i do specjalisty polityk społecznych kieruję pytanie o to, czy my mamy jakieś instytucje, które powinny dbać o naszą pozycję godnościową,
1: Nie od dzisiaj jakby zastanawiając się nad skutkami wielowymiarowej działalności człowieka na ziemi, na przykład, kiedy dyskutujemy o kwestiach środowiskowych, no uwaga jest przekierowywana dzisiaj coraz częściej na to, że bez aktywnego udziału państwa w kontekście dokonywania regulacji pewnych, pilnowania tychże regulacji, pewne zmiany są nie do osiągnięcia. Tak więc ja mam wrażenie, że doszliśmy też do tego, do tego konkretnego momentu, myślę, że ta pandemia w tym też trochę pomaga. Także mam wrażenie w kontekście osób, które no wyznawały w tym wymiarze ekonomicznym czy gospodarczym taką orientację wyraźnie liberalną, tak, którzy głosili wielokrotnie tak, jakby ten prymat tych takich czystych stosunków rynkowych, tak, niewidzialna ręka rynku, i te, która będzie nas sprawiedliwie tutaj obdzielać, tak, ze względu na nasze zasługi tak, i, i wkład w kręcenie się tego globalnego układu społeczno-gospodarczego, że jest to taki moment trochę zauważenia, że jednak pojawiają się pewne sytuacje nieprzewidziane, których mam wrażenie możemy spodziewać się współcześnie częściej niż rzadziej, już może nie 100 lat, tak, sięgając gdzieś w przeszłość w kontekście Hiszpanki. Tak, I że w tym momencie okazuje się, że państwo ze swoimi instytucjami ze swoimi regulacjami, y, powinno być obiektem większego przemyślenia i konkretne polityki publiczne, które no, przykładowo chociażby no, p- y, polityka ochrony zdrowia, dajmy na to, tak, e, o której wielokrotnie, od pewnie od 89 roku rozmawialiśmy w ramach tak, i dyskutowali ludzie, e, formułując różnego rodzaju oczekiwania no a zmiany, które potem widzieliśmy, raczej ograniczały się do zmiany kas chorych na fundusze i tak dalej, i tak dalej i tych reform, tych zmian, tych szyldów było wiele, że generalnie nagle się okazuje, że te kluczowe polityki publiczne, jak polityka ochrony zdrowia, jak polityka edukacyjna, jak polityka e, chociażby reintegracji tak i, i też e, wsparcia osób doświadczających ubóstwa, jak polityka zatrudnienia i polityka rynku pracy, jak polityka mieszkaniowa, tak jak e, także kwestia opieki nad osobami e, zależnymi. tak I tych polityk publicznych można było ileś wymienić, które nagle okazuje się, że stają się niezwykle istotne, ich wydolność, ich efektywność, skuteczność ich finansowanie nagle jakby no, nabiera nowego znaczenia, tak właśnie w takich trudnych warunkach. Więc mam wrażenie, jakby, że odpowiedział na twoje pytanie jest skierowanie uwagi większej na państwo, ale nie tylko, żeby pozostać na gruncie refleksji na temat państwa i prowadzenia przez państwo konkretnych polityk, tak takich racjonalnego i odpowiedzialnego kształtowania polityk publicznych, ale jednocześnie jakby myślenia, właśnie w kategoriach jeszcze bardziej relacyjnych, budowania relacji i pomiędzy różnymi podmiotami reprezentującymi różne sektory w duchu dialogu, tak, że ten nagle, gdybyśmy mieli, gdybym miał podsumować odpowiedź na to pytanie, powiedziałbym, państwo nabiera, tak, i polityki publiczne państwa nabierają szczególnego znaczenia, ale tylko i wyłącznie ta skuteczność, efektywność kreowania tych polityk publicznych będzie możliwa, jeśli rzeczywiście będziemy rozwijali dialog, zarówno na poziomie centralnym, tak, różnego rodzaju podmiotów, dialog międzysektorowy, ale także ten dialog musi schodzić coraz niżej, to znaczy musimy rzeczywiście angażować się w rozwijanie tego dialogu także na mikropoziomie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i w ogóle dziękuję za to, że wprowadziłeś świeżą krew do pojęcia godności, odświeżyłeś jako nam godność w ujęciu socjologicznym jako procesu społecznego, nie tylko jako indywidualnego poczucia naszej godności, z tym wiąże się uruchomienie również poczucia upokorzenia, o czym też porozmawialiśmy, a całość obawia fakt, że rozmawialiśmy, łącząc się z Toruniem, z miejscem, gdzie no, po, powstawały idee, które mają siłę przyłamywania stereotypów i zmieniania świata i miejmy nadzieję, że to będzie kolejna, kolejna z, z takich właśnie idei. Profesor Arkadiusz Karwacki, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci, Paweł, bardzo.
1: Do zobaczenia.